0: Bonjour, nous sommes Nicolas et Agnès, vous écoutez Les Snowbinars, un podcast sans prétention ou presque. Ici, on parle de sujets qui nous bottent, qui nous rendent dubitatifs, qui nous font rire, qui nous procurent de l'émotion, bref, plein de choses qui nous animent et nous rapprochent. Aujourd'hui, il sera question de pitch, de libido en berne, d'Austin Powers, de cours des dégueulasses et de ballonnement.
1: Agnès, tu sais que je n'ai pas la télé, que je n'ai pas Netflix, et pourtant tu vas me parler de série. Tu vas me parler d'une série qui s'appelle Outlander, et qui forcément, du coup, ne m'évoque pas grand chose, parce que euh, pour moi, des formations professionnelles obligent. Ça m'évoque juste le Mitsubishi Outlander. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette série, et me dire de, de quoi ça parle, parce que j'en ai absolument aucune idée.
0: Nicolas. Euh... Je sais que tu vis dans un bunker, donc je suis très contente de te parler d'une série que j'affectionne tout particulièrement. C'est une série américaine qui est diffusée depuis 2014 et qui est disponible sur, effectivement, sur Netflix.
1: Ah oui, en effet, 2014, moi la dernière série que j'ai regardée, c'est Desperate Housewives et c'est plus <rire> vieux que ça.
0: Donc... Donc c'était sur M6, et donc tu es en train de me dire que tu avais regardé de série depuis 2003, quoi.
1: Euh, ouais, à peu près, ouais. <rire> c'est ça. Enfin si, j'ai quand même regardé quelques saisons derrière, donc euh, ça a dû mener jusqu'à 2007, parce qu'il y a eu quand même quelques, enfin, quelques saisons, il y a un moment où j'ai décroché ensuite, mais ouais.
0: D'accord. Et pourquoi ce c'est ce... le format que t'aimes pas
1: C'est, ouais, le fait d'être... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est le fait d'être pris dans, 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 dans toute une série d'épisodes comme ça et d'être obligé de regarder jusqu'au bout et euh, enfin, je dirais pas jusqu'à dire que tu es prisonnier du, du truc mais ensuite tu, tu as le rendez-vous, tu sais que tous les mardis soirs tu vas faire la même chose et ça c'est ouais, le passé. Ouais principal. mais maintenant
0: tu sais qu'avec Netflix tu, tu choisis ton emploi du temps.
1: Bah ben non je sais pas puisque j'ai pas Netflix.
0: <rire> <rire> Donc il y a cinq saisons à Outlander et la bonne nouvelle pour les fans de cette série c'est que la saison 6 six... Euh, arrive en courant 2022.
1: Alors pour en revenir à mon Desperate Housewives, je me rappelle que c'était euh, écrit euh, par un, un scénariste spécialisé qui s'appelait Marc Chéry. Est-ce que c'est la même chose pour Outlander
0: C'est une très bonne question, Nicolas. Euh, en fait, c'est l'adaptation euh, du roman du même nom d'une euh, autrice, on dit autrice, hein, ouais, ouais. Euh, américaine, qui s'appelle, alors attends là, je vais regarder mes notes, qui s'appelle Diana. Gabaldon. Gabaldon. Gabaldon J'aurais tendance ça, à fait dire que Gabaldon. ça fait quand même ouais, gavis con, le américain. truc. <rire> <rire> euh, il y a 7 livres, donc 7 tomes euh, actuellement euh, qu'on peut retrouver à la FNAC par exemple, et ce n'est pas sponsorisé par la FNAC. Et bonne nouvelle aussi euh, pour euh, les fans, le 8 tome sort enfin le 21 novembre de cette année, aux états unis après sept ans d'arrêt, elle a mis sept ans pour écrire le huitième tome, pour connaître la suite des aventures de, des, des personnages. Je vais un peu te raconter l'histoire du coup.
1: Ouais. Alors du coup, ça parle de quoi Est-ce que chaque tome du livre correspond à une saison de la série
0: euh, c'est à peu près l'idée, mais je ne peux pas vraiment te répondre parce que, euh, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas eu le courage de lire les bouquins vu les, les pas vexés. Mmh. Mais euh, j'ai quand même regardé la quatrième de couverture et euh, généralement, ça correspond euh, à, à la saison. Quoi. Donc, c'est à la fois un roman d'amour, euh, un roman d'aventure, un roman euh, de fantaisie, en fait, parce que euh, ça parle de aussi de voyage dans le temps, c'est souvent à compter du point de vue de l'héroïne qui s'appelle Claire.
1: Alors raconte-nous un peu le pitch de la série.
0: Donc on, on suit Claire Randall qui est infirmière de guerre. Le début de l'histoire, on est en 1945. Elle vient d'épouser son mari, donc Franck. Randall. Donc on est en Angleterre à ce moment-là, et elle part en Écosse parce que son mari est historien et il veut connaître un peu euh, ses origines. Cette jeune femme, un jour, va euh, assister à une cérémonie des pierres à Craig Dadun, que je ne dis pas très bien et ce n'est pas la peine d'aller voir parce qu'en fait ce lieu n'existe pas. Et ce sont des femmes à la pleine lune, euh, un peu habillées, euh, avec des tenues légères et... Euh, voilà, elle fait une cérémonie, elle chante euh, des incantations. Claire euh, va retourner voir ses pierres, ses monolithes, et elle va entendre un bourdonnement. Donc elle va être attirée par euh, une des pierres. Et là, elle se retrouve propulsée en Écosse en 1743. Alors je ne sais pas si tu as vu le, euh, le film avec Mel Gibson, qui s'appelait... Euh, comment euh, il s'appelait C'était Braveheart, non euh... ouais, voilà. Ouais. Donc on est un peu dans le, en fait, la, la guerre d'Islande en fait. Okay. Elle rencontre l'ancêtre de son mari qui s'appelle Jack Randall, une tunique rouge, à savoir un capitaine de l'armée britannique. Et surtout, elle va rencontrer un beau mec, un grand roux, baraque, qui s'appelle Jamie Fraser. Donc tu l'as compris, on est clairement dans un triangle amoureux à ouais, savoir flasher
1: ouais. sur le beau roux c'est ça. Euh,
0: voilà, alors ça va pas se faire euh, du jour au lendemain. Elle va être euh, comment dire tiraillée entre euh, son mari de, de 1945 et euh, et ce Bella en 1743. Mm. Bon, ce qui est bien dans cette série, c'est qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Il euh, y a euh, des batailles, donc euh, des bonnes scènes de guerre bien gore avec du sang. Il euh, y a une, y a des, une histoire d'amour euh, passionnée. Euh, des scènes de sexe euh, à raviver une, euh, une libido ah, en oui, berne. C'est ouais. <rire> oui, oui. Euh, interdit
1: au moins de quelque chose 16 ou pas ans. Ah oui, quand voilà. même. Donc.
0: Euh, et puis, il y a du fantastique, parce qu'il y a quand même la notion du, du voyage de, dans le temps, qui est assez fantasmée dans, dans la culture. Mmh. Ce qui est bien dans cette euh, série... Euh, c'est que dans les, dans les cinq saisons qu'on peut voir sur, euh, sur le Netflix, c'est qu'on traverse plusieurs époques. Parce qu'une euh, une saison en 1743, une, une autre en 1743, une troisième, ça, ça commence à devenir chiant. Donc tout de suite, euh, dès la deuxième euh, saison, sans te spoiler si tu regardes, on ne reste pas toujours à la même époque. Et ce qui est sympa dans cette série, c'est qu'on... On a des, une histoire romancée, mais sur des faits historiques. Donc, on apprend aussi euh, certaines choses. Fait aussi euh, rigolo, c'est que comme elle, elle, elle arrive dans le, du futur, elle a des références euh, où elle connaît des choses. Euh, donc, euh, par exemple, je, je crois que dans la saison 2, il euh, y a une intrigue où une bonne sœur parle d'un compositeur très peu connu, Bach, il me semble. Et euh, Claire lui dit euh, « Ah bon, c'est Jean-Sébastien Bach ?» Et elle dit « Ah oh, oui, oui, euh, il n'est pas, pas connu, le pauvre, il ne connaîtra jamais le succès. » Et Claire a un sourire en disant « Ah ben non, si tu savais, euh, le mec après, euh, il, il est mondialement connu. » Enfin voilà, c'est des, euh, des petites euh, scènes sympas. Et, euh, et là, tu me regardes et tu me dis euh, « Je ne sais pas si tu dis « Ok, je vais regarder » ou alors vraiment, euh, pff, ça ne me dit pas du tout. <rire> si,
1: ça donne envie en ouais. fait, il y a... Moi, je sais plus dans, la, dans les BD en fait que j'ai l'habitude de, de voir des voyages dans le temps et euh, notamment je pense à SOS Meteor, non, à, euh, au piège diabolique de Black and Mortimer, qui, qui est un truc que j'ai lu et relu étant gamin et euh, j'ai toujours trouvé ça euh, génial qu'il avait c'était des, 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 des puits infinis pour euh, trouver des intrigues, et des scènes que ce soit marrant ou euh, ou gênant ou vraiment bien trouvé, du coup ça me, ça me donne envie de le voir. Il ouais.
0: bon, y a juste un truc où on sent que c'est vraiment romancé, c'est que Claire quand elle arrive en 1743, elle, a une, donc, elle est vêtue d'une chemise, d'une chemise de nuit euh, qu'on portait euh, dans les années 40, et on, on la sent un peu perturbée, mais je, je trouve qu'elle s'adapte hyper rapidement. Et... Ouais,
1: donc elle est dépaysée mais pas tant que ça. Euh, quoi, voilà. Ouais. Alors
0: si elle était hyper dépaysée ou perturbée et tout, il y aurait pas de, y aurait pas d'histoire et on sent quand même la Nana qu'elle a du caractère. Mais alors personnellement, moi je serais bah, alors, complètement euh, perdu. Euh, je me mets dans un coin et laissez-moi, euh, <rire> laissez-moi tranquille. Je veux mourir. Toi, comment tu réagirais
1: bah, À peu près comme toi, je pense, <rire> parce que euh, quand tu t'y attends pas déjà. La première question pour moi, c'est l'angoisse. Comment je fais pour revenir chez moi C'est ça. Ouais. Et euh, alors ensuite, ça peut être sympa de visiter une autre époque, mais il euh, y a euh, bah des, ne serait-ce que enfin, des trucs tout con, mais comme les, les commodités. Euh, enfin, je sais pas. Est-ce que t'as une salle de bain correcte pour te laver le soir ou des ouais, choses comme ouais. ça Qui, je pense qu'en 1743, ça devait pas franchement être le cas. Et euh, ouais, moi, je serais complètement paumé aussi.
0: Nico, tu me disais euh, à l'instant que, bah, comme moi, tu serais complètement affolé. Euh, mais quand même par curiosité euh, si tu avais la possibilité de voyager dans le temps, tu choisirais quelle époque
1: alors déjà je pense que si on a possibilité ça veut dire qu'on choisit et du coup on n'a pas cette angoisse de comment je reviens chez moi
0: Complètement. parce que ça ouais. veut dire
1: qu'on sait qu'on peut faire un aller-retour, c'est comme si on prend l'avion pour aller je sais pas où, mmh. donc déjà ça change pas mal la donne, ensuite je pense que déjà moi ça serait pour aller dans le passé forcément parce que aller dans le futur j'ai pas envie de savoir ce qui m'attend en fait ça veut dire déjà savoir ce qui t'attend et quelle sera ta vie future. Et du coup, ça coupe toute raison d'exister.
0: C'est tellement bien dit. C'est <rire> profond.
1: Donc du coup, moi, j'irai dans le passé pour voir un truc, une époque, je pense, où... Euh... Oui, il y avait des choses à voir un peu spectaculaires, une, mm. une ambiance vraiment. Euh... Moi, je pense que j'irai dans le monde des années 60, Cannabis Street et tout ça, euh, voir, euh... Ouais, voir marie Quant et euh, toute, la, toute la folie. Euh...
0: C'est vrai que ça te va bien, en plus, cette ouais. époque. Un peu euh, Austin Powers, quoi.
1: Ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais je me vois bien là-dedans. ouais. Là dedans, ouais. Vis -vis, ça puis bon, la musique n'était pas dégueulasse à l'époque, ouais. tu vois. Voir les Beatles, bah oui, en concert, ça m'irait bien aussi. Ouais. Alors, c'est plus les années 70, mais bon. Enfin, euh, ouais, toute cette ouais, période... Ouais, fin des années euh, 60, début 70, voilà. quoi. Ouais. Et toi, du coup, t'irais où
0: Alors, plus jeune... Euh... J'ai toujours fantasmé, je ne sais pas si c'est parce qu'on vit à Versailles, mais euh, l'époque de Louis XIV, euh, avec ses, ses robes, ses perruques, euh, je trouvais ça extraordinaire. Et puis, euh, en grandissant, j'ai appris que, euh, bah, on, au niveau des, des commodités, justement, euh, enfin, bon, c'était la cour de dégueulasse, hein, ouais, donc cool, ça clair, puait, ouais. on chiait partout. Euh, enfin, bon, j'ai tellement appris de choses euh, dégoûtantes, et comme je suis un petit peu hypochondriaque sur les bords, je me suis dit que c'était pas, c'était pas la, c'est pas la meilleure idée. La meilleure idée. Euh, le futur, je suis pas non plus, euh, je suis pas non plus euh, attirée. Je pense euh, le Paris, parce qu'en plus c'est, ouais, toi tu dis Londres, moi ça serait plutôt Paris, euh, la belle époque.
1: Ouais, puis je reconnais bien là ton goût pour l'art nouveau.
0: Bah ouais, ouais, c'est pas faux. Alors, il y a juste un problème, c'est... Euh... Alors, je trouve ça très beau, les habits. Quand j'étais plus jeune, à la sortie de Titanic, je crois qu'on est toutes tout tombées amoureuses de la robe de Kate Winslet et de son grand chapeau. Ah, je croyais
1: que c'était Leonardo DiCaprio, moi, mais bon. Ah bah ben non,
0: écoute, moi, j'étais ouais. focus sur la robe parce que le... Non, Leonardo, ça il m'a pas fait grand-chose, je dois t'avouer. Alors, je suis tombée amoureuse de la robe, mais le corset, c'est pas possible, euh... Voilà, c'est confidence euh, pour confidence. Je ballonne souvent. Et du coup, je, je pense que je, je meurs, en fait. Donc, je, En fait, je vais choisir plutôt les années 20 pour les robes Charleston, pour être à l'aise. Ah, j'ai un autre souci, c'est que j'ai des hanches, donc je ne sais pas si, si ça va passer. Donc je fais appel à Chanel et je lui demande de me faire un, un pantalon.
1: Ouais, oui, ou une petite robe noire, ça marche aussi. Dans chaque époque, il y a... Il y a des choses à savoir pour euh, bien voyager. Il faudrait euh, maintenant inventer une sorte de, de, de Manuel, guide Michelin. Ouais. Ouais, de guide, euh, il y avait le, le guide du voyageur intergalactique. Il faudrait faire un, un guide du voyageur à travers le temps.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout un des premiers épisodes de notre podcast « Fait avec amour et non sans quelques maladresses ». Mais comme on dit, c'est en forgeant... qu'on Oh, ta gueule Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Et si vous n'êtes pas convaincu, faites comme si vous ne l'aviez jamais écouté.